0: Radio Czułość. Miejsce, w którym mówimy o emocjach. Z czułością. Joanna Frejus. Zapraszam. Dzień dobry. Nazywam się Joanna Frejus. To jest Radio Czułość. A dziś razem ze mną w naszym wirtualnym studio Aneta Zychma. Twórczyni, autorka takiej przestrzeni, która się nazywa Tuli Stacja. Konsultantka kryzysowa, pedagogzka. Osoba, która pracuje, myślę sobie, a możesz mnie zaraz skorygować, Aneta, ale w takim trudnym bardzo, a jednocześnie bardzo potrzebnym kawałku pra, pracy, życia chyba po prostu, bo ty pracujesz w kontekście żałoby, w dodatku żałoby dziecięcej. Hmm. Zgadza się. Dzień dobry.
1: Dziękuję za zaproszenie. I tak, pracuję w obszarze dziecięcej żałoby, natomiast ta trudność, różnie do tego podchodzę. Jak bezpośrednio pytanie dotyczy mnie samej mojej pracy, to tak ona bywa trudna, natomiast nie jest na tyle trudna, żebym czuła, że to jest brzemię, z którego będę musiała kiedyś zrezygnować. A jako taki temat powszechnie przyjęty w społeczeństwie, to ta trudność rzeczywiście potrafi być olbrzymia jak głaz, które przygniata po prostu i dorosłych, i dzieci, najczęściej przez niezrozumienie albo przez przemilczenie.
0: Mhm. Jest coś takiego, co Ciebie jakoś um, zaprowadziło do tego kawałka właśnie życia, żeby, żeby się w tym właśnie momencie życia opiekować innymi?
1: Myślę, że tak. Ja w ogóle nie wierzę w przypadki, więc wydaje mi się, że cała ta moja ścieżka życiowa, um, jakby zaprowadziła mnie do tego punktu i gdyby cokolwiek w przeszłości wydarzyło się inaczej, to nie byłabym tu, gdzie jestem, a tu się czuję dobrze. Więc mimo różnych trudnych wydarzeń, które jakby też złożyły się i doświadczenia trudne złożyły się na to, że jestem w tym miejscu, to jest już we mnie pewna wdzięczność za to, bo mogę robić to, co robię. Natomiast wszystko zaczęło się tak naprawdę dość niepozornie, ponieważ ja zawsze miałam takie marzenie, żeby pisać bajki personalizowane dla konkretnego czytelnika, dotyczące jego problemu i zakotwiczone w jego życiu. I na początku wydawało mi się, że to jest totalnie absurdalne, że nikt nie będzie chciał bajki dla jednej osoby. Ale okazało się, że jak wyszłam z tym do świata, to nagle było bardzo dużo chętnych osób. Po czym, po jakimś czasie, okazało się, że główne zlecenia dotyczą tematu żałoby. Więc mhm. siłą rzeczy zaczęłam się zastanawiać, czy ja chcę w to brnąć, czy ja mam odwagę, czy ja mam wiedzę. I czy, ja, I czy właśnie to będzie dla mnie trudne, czy znajdę jakąś taką przestrzeń w sobie, która pozwoli mi na taką pracę. I poszłam w to i wydaje mi się, że ta przestrzeń jest. Ja nie wiem, czy ona zawsze będzie. Tak naprawdę chyba od około dwóch lat może półtorej roku, ja rzeczywiście nie napisałam żadnej nowej bajki terapeutycznej mm, i odmawiam, zwłaszcza jak słyszę temat żałoby, y, jakby z takiego dbania o samą siebie i w związku z wydarzeniami, które miały miejsce w moim życiu prywatnym i y, fakt, że ja sama jestem teraz w żałobie i y, stwierdziłam, że moje emocje mogą przekładać się na moją pracę, więc to też tak, taka y, etyczno-moralna decyzja podyktowała y, takie, a nie inne wybory. Mm, ale myślę sobie, że rzeczywiście wszystko zaczęło się po prostu od literatury, a później życie zaczęło mnie sprawdzać, a ja zaczęłam sprawdzać mm. siebie, y, czy to jest to.
0: Mm -hmm. Natomiast
1: ja sama też prywatnie jestem dzieckiem, y, które było wychowane w żałobie y, i było jakby otoczone y, taką tęsknotą i żałobą własnych rodziców, ponieważ jestem tak zwanym tęczowym dzieckiem i moi rodzice stracili swoje, swojego synka, ja się pojawiłam kilka lat później, jakby dopiero jako dorosła osoba, zgłębiając wiedzę na temat żałoby, żałoby dziecięcej, zrozumiałam, że ja mam w sobie tą żałobę, że nikt mi nigdy o tym nie mówił i nigdy nie zostałam pod tym względem zaopiekowana, ale to też było 30 parę lat temu, więc nawet moi rodzice też nie nigdy y, wsparcia nie dostali.
0: Mhm. Że ty masz w sobie żałobę, która w sumie nie jest twoja. Mhm. Mhm. Rozumiem. Na pewno
1: jestem jakiś mój kawałek, ale bardzo dużo tej żałoby i doświadczeń rzeczywiście jest y, moich rodziców.
0: Mhm. Jak już mam bardzo dużo myśli y, w związku z tym, co, 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 co teraz powiedziałaś. Mam bardzo dużo myśli na temat tego, jak. jak jak bardzo często y, to jest tak, że y, właśnie, że to nie do końca my wybieramy nasz zawód, tylko to on wybiera nas, nie? I jak powiedziałaś, najpierw zaczął się od literatury, a potem życie zaczęło mnie sprawdzać, to, to sobie pomyślałam, no wow, tak, to złapałaś coś, co, co często, się, y, często się faktycznie dzieje, mam wrażenie, w, szczególnie w tym takim gdzieś w obszarze pracy związanej z emocjami i z różnymi trudnymi doświadczeniami. Ale też zatrzymałam się bardzo przy tym, co powiedziałaś w kontekście tęczowych dzieci, bycia tęczowym dzieckiem. To określenie, tak jak, tak jak powiedziałaś, to jeszcze raz jakoś tutaj podbiorę, czy wytłumaczę, że tęczowe dziecko to takie, które pojawia się w rodzinie jako kolejne po dziecku y, utraconym w jakiś sposób, czy to w okresie okołoporodowym, czy, y, czy później. I y, y, otworzyłaś w ogóle y, bardzo ważny temat tego, że strata y, dziecka czy ciąży w rodzinie y, jest taką stratą, która może mieć wpływ nie tylko na tę parę, która to dziecko traci, ale też na inne dzieci tej pary, również te, które się dopiero w przyszłości pojawią być może. Mhm. Mhm. To jest w ogóle piękny wstęp do, do rozmowy o książce, którą chciałam dzisiaj pokazać i o której chciałam dzisiaj porozmawiać, jednej z kilku bo mam wrażenie, że ona jakoś bardzo, to co prawda nie jest opowieść o dziecku tęczowym, nie? Mhm. Tylko o, o tym, co się może dziać z dzieckiem, z jego samopoczuciem, kiedy obserwuje swoich rodziców y, doświadczających straty okołoporodowej. Tamtej nocy nadeszła zima, to jest książka wydana przez wydawnictwo Media Rodzina i y, 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 i ona mówi właśnie o takiej dziecięcej żałobie, która wiąże się ze stratą rodzeństwa, które się nie zdążyło narodzić, albo które niejako narodziło się i chwilę później zmarło. Nie zgadza się. Mhm. Powiedz to, y często pracujesz z y osobami, rodzinami, które doświadczają takiej właśnie straty i potrzebują wsparcia w kontekście zaopiekowania swoich żyjących dzieci? Na początku pisania bajek terapeutycznych
1: tak. I gdy rzeczywiście zaczęłam się szkolić w tym obszarze, coraz częściej pojawiały się osoby właśnie z rodziny ze stratą okołoporodową. Często zdarzały się mamy same, które mhm. jakby bez partnera potrzebowały wsparcia. I nieraz tak naprawdę zamawianie takiej bajki terapeutycznej wydawało mi się, że jest bardziej dla dorosłej osoby niż dla dziecka. Hmm. I samo tworzenie proces tworzenia tej bajki był w pewnym sensie terapeutyczny, bo ja pracuję też na takiej zasadzie, że muszę wiedzieć jak najwięcej na temat danej rodziny, żeby rzeczywiście ta bajka do niej pasowała.
0: Hmm. Więc pojawia oni się ci pierwsze muszą opowiedzieć. Tak. Oni ci muszą opowiedzieć, jakoś ułożyć w narrację to co, to czego doświadczyli. Hmm. Tak. Hmm. I
1: jeszcze często ta terapia narracyjna, tak mówię delikatnie, bo rzeczywiście to idzie w tą stronę terapii narracyjnej, łączy się z terapią poprzez pisanie, bo bardzo dużo osób, ja zawsze daję wybór, albo rozmawiamy telefonicznie, albo rozmawiamy osobiście, albo rozmawiamy online, albo wysyłam pytania pisemnie i jest czas na odpowiedź tyle, ile dana osoba potrzebuje. Więc najczę... Ach, najczęściej jest to opcja pisemna. Ach, więc to wszystko... by się tutaj ucieszył, <tuszy> tak, że to jest
0: pisane. No. I, I
1: rzeczywiście mi też jest łatwiej, jak to jest pisane, bo nic mi nie umyka, ja mogę sobie do tego wrócić. Okay. E, I też zawsze dostaję więcej informacji, jeżeli to jest pisane. Widać e, i nigdy nie dostaję też tych odpowiedzi szybko. E, okay. Nieraz czas oczekiwania to jest dwa miesiące, gdzie ja już myślę sobie, m, że może ja się przypomnę, bo ja też nie jestem osobą, która się przypomina i mówi halo, tutaj miała być bajeczka, e, okay. tylko jakby zostawiam to, bo wiem, że jakby najwięcej rzeczy dzieje się e, pomiędzy zamówieniem a bajką. Cały ten proces e, tak naprawdę trwa, w tej interakcji, w przestrzeni, jaką zostawiam. I rzeczywiście nieraz to trwa dwa miesiące, kiedy ja dostaję odpowiedzi. Wtedy dopiero zabieramy się za pracę, która polega na tym, że ja piszę pierwszą wersję. Ona jest konsultowana, więc wprowadzane są często zmiany. Nieraz są od razu akceptowane te teksty. I też ta praca uczy mnie takiej pokory, że ja nie jestem tutaj autorem, który ma się wymądrzać, że ja bym to lepiej napisała. Tylko rzeczywiście nauczyłam się, że jestem tu na chwilę i ta chwila musi w pełni uszanować potrzeby osoby zamawiającej i potrzeby dziecka. I tutaj też pojawia się od razu taki temat, że nawet jak my będziemy rozmawiać, jest mnóstwo podręczników mówiących o tym, jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci, to to wszystko można sobie schować gdzieś do kieszeni w sytuacji, kiedy mamy konkretne dziecko i konkretną rodzinę, bo wiele rzeczy może się nagle zmienić. Mm -hmm.
0: No, To w ogóle jest jakoś taka smutna czasami konstatacja, no, czy smutna w tym sensie, że wiele osób no, widzę, że reaguje właśnie takim smutkiem, kiedy mówię, no wiesz, nie ma uniwersalnej metody, to nie jest tak, że ja ci teraz polecę książkę i ona rozwiąże twój problem bo my się tu nie zajmujemy, no nie wiem, pieczeniem ciast, że jak ci powiem, jak to dodasz do tego, zamieszasz i odstawisz na pół godziny, to ci coś wyrośnie, tak?
1: A to i tak nie zawsze wyrośnie, bo jednak
0: Prawda? Jest, jest ten czynnik ryzyka. Tak, zawsze jest jakiś czynnik, który tam jakoś wpływa zewnętrznie, ale tak, tym bardziej w tak skomplikowanym mm, bycie, Jakim jest psychika yy, i jakim jest, myślę sobie, szczególnie psychika dziecka, nie? Zgadza się, tak. Myślę sobie bardzo ciepło w ogóle o Tobie, jako osoby osobie pracującej z, z dziećmi, bo znaczy wiem, że ta praca z dziećmi bardzo często jest tak naprawdę pracą z osobami dorosłymi, y, którzy y, y, się tymi dziećmi opiekują ale mam poczucie, że praca z dzieckiem jest o tyle trudniejsza, że ten język, którym się możemy posługiwać, on musi być dostosowany bardzo. Znaczy zawsze, zawsze język, którym pracujemy z pacjentami, jest, musi być dostosowany do pacjenta, prawda? Ale w przypadku dzieci no ta potrzeba dostosowania jest ogromna. Że niejako ten ten komunikat nadawany musi być bardzo dostosowany, a z drugiej strony ten komunikat odbierany, no też trzeba potrafić odkodować, nie? Tak. Więc to jest jakoś bardzo w moim poczuciu, ponieważ ja nie pracuję na co dzień z dziećmi, więc w moim poczuciu to jest jakoś bardzo, bardzo trudne. I jestem tak sobie przy, przy bajce jako, jako technice terapeutycznej i to co mówisz jest jakoś Absolutnie wspaniałe, że tu się mieści tak bardzo dużo dobrego, ale koniec końców, jak rozumiem, jakby pomijając to, jakby bardzo to doceniając, że tworzenie tej bajki może być samo w sobie terapeutyczne i bardzo wspierające dla rodziców, którzy taką bajkę zamawiają dla swojego dziecka, to koniec końców, jak rozumiem, efektem jest bajka, która ma być znowu narzędziem, służącym do rozmowy właśnie, umożliwiającym tak. rozmowę. Mhm. Zgadza się i na pewno jest narzędziem do wspólnego
1: czytania. To nie są bajki, które dajemy dziecku, żeby sobie przeczytało mhm. samo, nie mówiąc już o tym, że te bajki najczęściej są tworzone dla bardzo małych dzieci, które jeszcze nie potrafią czytać. Mm -hmm. e, I gdybyśmy to tak ujęli psychologicznie i ze strony bajkoterapeutycznej, to nawet trudno powiedzieć, e, czy my mówimy o typowych bajkach terapeutycznych, bo jednak one są dedykowane dzieciom starszym. Natomiast mm -hmm. tutaj właśnie to wszystko jakby ze sobą się łączy przez sam proces kontaktu z rodzicem. E, I że to on ma wpływ na tworzenie tej bajki i często jakby główne założenia potrafi zmienić w trakcie na przykład takie Założenie, z którym ja mogłabym się nie zgodzić, gdybym e, chciała się sztywno trzymać wytycznych, jak wspierać dziecko, że na przykład nie mówimy, w jaki sposób zmarła e, dana osoba. Mhm. że tego w bajeczce nie będzie i dziecko o tym nie wie mhm. i rzeczywiście we mnie włącza się ten specjalista, który mówi, że prędzej czy później to dziecko się dowie, więc ja bym mogła prawić morały, czy lepiej, żeby się dowiedziało od mamy, czy może od koleżanki z podwórka, mhm. czy jeszcze od kogoś innego obcego i wtedy tra traci zaufanie do tej głównej osoby przywiązania, która mu tego nie powiedziała. A z drugiej strony znowu ten głos, że jestem tu tylko na chwilę i ja nie wiem tak naprawdę co tam się w domu dzieje i może problem polega na tym, że w osobie dorosłej nie ma gotowości na rozmowę na ten temat, a jest już gotowość na to, żeby jednak wspierać dziecko, więc zróbmy tyle, ile możemy. I często w ten czas pisania, on też jest długi, bo to rzeczywiście wymaga ode mnie takiego poświęcenia się i nie, w, nie włączania w to swoich własnych przeżyć i przemyśleń. Często w trakcie zmieniamy. Koniec. Zmieniamy historię i pojawia się informacja, powiedzmy jednak, jak to się stało. Będę gotowa teraz z tą bajką porozmawiać, na przykład ze swoją córeczką czy z synkiem, jak to się stało, że tata nie żyje. Mm. I wydaje mi się, że to jest w tym wszystkim piękne, że jakby cały ten proces tworzenia, jego nie ma w momencie, kiedy kupimy gotową bajkę. Jest mnóstwo wspaniałych, gotowych bajek, o których zresztą będziemy pewnie rozmawiać i one są fantastycznymi narzędziami, natomiast czasami rzeczywiście potrzebny jest ten proces tworzenia, żeby mieć gotowość w dorosłym. Często jest też tak, że zanim ja zacznę pracować z dzieckiem, yy, yy, znaczy często, zawsze jest tak, że najpierw rozmawiam z dorosłym. Yy, I bywa tak, że po rozmowie z dorosłym ja już nie muszę pracować z dzieckiem. Yy, wielokrotnie to się zdarzyło, kiedy yy, dorosły dzwonił do mnie, że jakby jest lżej, że jemu jest lżej, że dziecku jest lżej, że to wszystko, o czym mi mówił wcześniej, nagle tego nie ma, bo on w końcu mógł powiedzieć. Yy, bo nieraz te rozmowy wyglądają tak, że ja bardzo mało mówię. Mm. że ja głównie otwieram się na słuchanie yy, i parafrazuję, więc yy, tam nie ma żadnej złotej mądrości yy, przekazywanej ode mnie mm. a to wystarcza, yy, żeby zmieniła się jakaś dynamika pomiędzy dorosłym a dzieckiem wins. i myślę, że ta bajka też jest właśnie
0: taką formą yy, zmiany dynamiki Także pojawia się ta bezpieczna przestrzeń, nie? którą trzymasz, po to, żeby ta osoba mogła do tej przestrzeni, no dać to, co jej jakoś zalega, być może, na, nazwać to, co się dzieje w środku, zwerbalizować z kimś, się tym podzielić, i wtedy, mm, i, i wtedy, no, to się staje jakoś lżejsze.
1: Nie? Tak, i myślę sobie, że tu jest jeszcze taki mechanizm głównie niby używany przez dzieci, a rzeczywiście pojawia się u dorosłych, czyli mamy przerzucenie na innego bohatera. Gdy coś jest mhm. dla nas trudne, to dziecko sobie wymyśli inną postać i powie, że to dla niego jest trudne, że to mój niewidzialny przyjaciel ma z tym problem. I to samo przechodzi na dorosłych, kiedy bohater w bajce, którą on będzie czytał, przejawia jego problemy i wtedy nagle łatwiej jest też ten lęk dorosłego i całą tą troskę o dziecko, i lęk, że ja nie podołam we wsparciu, we wsparciu mojego dziecka, może być wyrażony przez jakąś postać bajkową. I dopiero wtedy jakby rzeczywiście może dojść do wyrażenia na głos z tego, co ja w sobie noszę.
0: Fantastyczne, z takiego bezpiecznego dystansu, trochę tak. tak na próbę, trochę no właśnie, że to tak dla kolegi pytam, mhm. można się zmierzyć z czymś, z czymś, co jest na tę chwilę zbyt trudne, wydaje się zbyt trudne, jakoś tak zobaczyć reakcję dziecka, mam poczucie, że my bardzo często mamy dużo różnych wyobrażeń na temat tego, jak nasze dzieci będą reagować na różne trudne informacje, w tym na informacje o stracie albo po prostu na, na, na stratę bliskiej osoby lub na jej chorowanie, bo to nie tylko strata rozumiana jako śmierć bliskiej osoby, ale też taka strata dostępności bliskiej osoby będzie, może być przecież dla dziecka trudna, prawda? Więc mam wrażenie, że my mamy jako dorośli bardzo dużo wyobrażeń na temat tego, jak nasze dzieci będą reagować na sytuację straty, a, a dzieci potrafią bardzo zaskakiwać. Bardzo często mam wrażenie przyjmować wiele informacji w sposób bardziej naturalny, mniej... Hmm. No, inne, niż byśmy sobie wyobrażali. Ale przez tak. to, że mamy te wyobrażenia różne, to próbujemy niejako mm, zawczasu y, chronić to dziecko. No, to pewnie wynika z no, bardzo dobrych intencji. tak? Próbujemy chronić to dziecko przed doznawaniem trudnych emocji, które de facto no, jednak wydają się być naturalne w takiej sytuacji i tym sposobem często wyświadczamy dziecku no, taką niedźwiedzią przysługę. Zgadza się. Zresztą ja
1: bardzo dużo pytań na tu listacji, na Facebooku dostaję. Przede wszystkim w związku na przykład z lekturami dla dzieci. Czy moje dziecko może przeczytać tę i tę bajeczkę, bo boję się, że zareaguje tak i tak. Czy moje dziecko w szkole może przerabiać tą lekturę, bo tam umiera mama? Albo dotyczy migracji i kryzysu, nawet kryzysu klimatycznego. To Aha. już jest jakiś taki wewnętrzny niepokój rodziców. Mhm. I wtedy pierwsze pytanie, które ja zawsze staram się zadać w odpowiedzi, to jest, ile tu jest lęku rodzica, a ile tu jest lęku dziecka.
0: Mhm.
1: Bo często może nam się wydawać właśnie, że coś jest nie do przejścia dla dziecka, a tak naprawdę to nam będzie trudno skontenerować jego emocje, jego pytania, bo nie jesteśmy na nie gotowi i to jest jak najbardziej okej. Okay. To też zawsze zaznaczam, że nie mamy być mistrzami świata super rodzicami, super pedagogami i nawet super psychologami od wszystkiego, umiejącymi skontenerować każde emocje i mieć odpowiedzi i narzędzia do pracy z każdym przypadkiem. I mówię też tutaj o sobie, bo tak naprawdę też posiadając konkretną wiedzę w sytuacji, która dotyka mnie bezpośrednio potrafię robić rzeczy, o które bym się nie podejrzewała jako specjalistę. Pamiętam, że gdy moja mama była już ciężko chora i wiedzieliśmy, że ta choroba zakończy się śmiercią, że już nie ma szans na to, żeby ją uleczyć. Mój synek bardzo często obserwował mnie jak jestem smutna i pytał się czemu jesteś smutny. Ja zawsze mówiłam, że jestem smutna, bo babcia jest chora i on w końcu wyartykułował to, czego ja nie umiałam i mu powiedzieć, mamuś ty jesteś smutna, bo wiesz, że babcia już nie wyzdrowieje, prawda? Mm. Więc on doskonale wiedział, że babcia jest chora, ale wiedział, że ten smutek jest gdzieś głębiej, a ja nie umiałam mu tego powiedzieć. Mm -hmm. I wydaje mi się, że właśnie dzieci bardzo dużo czytają, nawet nie wydaje mi się trochę, ja to po prostu widzę i doświadczam, że dzieci widzą więcej yy, i że dzieci rzeczywiście wchodzą bardzo łatwo w taką pelerynę superbohatera, że ja cię ochronię, mamo, ja cię ochronię, tato. Dlatego to jest ta niedźwiedzia przysługa, że jak my chcemy je chronić, to one wchodzą w ten sam mechanizm, to ja ciebie ochronię, nie powiem ci o moich problemach, nie powiem ci o moich przemyśleniach i tak naprawdę robi się bardzo nieprzyjemne, błędne koło.
0: Tak, a stąd już tylko krok do parentyfikacji, do tego, że dziecko się zaczyna czuć odpowiedzialne za emocje rodziców że zaczyna ukrywać własne emocje po to, żeby rodzice nie doświadczali trudnych emocji i że zaczyna no, dostosowywać się do, znowu, swoich wyobrażeń na temat tego, czego potrzebują ci rodzice, tak? w tym poczuciu odpowiedzialności za, za nich po prostu, za hmm. hmm. ich dobrostan. No a jak wiemy, to nie jest rola dziecka. Nie chcemy, żeby to nie dziecko wchodziło w tę dziecka. rolę. Hmm. Okej, okay. wiesz co, <śmiech> mam takie poczucie, że ta książka bardzo fajnie pokazuje, tamtej nocy nadeszła zima, że ta książka bardzo, mm, tak, mm, no, no właśnie, wiesz, to coś, czego ja nie umiem nazwać, to chyba chodzi o taką naturalność ogromną w przyjmowaniu przez dzieci informacji, faktów. Um, Mam wrażenie, że historia tego chłopca, który um, czeka z rodzicami przez 9 miesięcy na urodzenie się braciszka. Um, o, braciszka czy siostrzyczki, patrz. Um, um, jest teraz A wątpiłam. właśnie nie wiem, czy tam jest dokładnie
1: powiedziane, kto będzie. Um, czy dzidziuś. jest. Na braciszka, tak. Bardzo braciszka, długo prawda? No właśnie,
0: zwątpliłam przez chwilę. Więc... Y no i, i tam się wydarza no, strata okołoporodowa, wydarza się śmierć tego nowonarodzonego dziecka. Ono nie, nie przyjeżdża z rodzicami ze szpitala. I, mam, I ta książka jest książką, która pokazuje, jest w ogóle cała napisana z perspektywy widzenia tego chłopca. Nie? Z tak. perspektywy tego chłopca, tego dziecka, które doświadcza sytuacji, w której jego rodzice są w głębokiej żałobie po stracie y, jego młodszego brata. I y, nie wiem, czy ty też masz takie wrażenie. Jak czytałam tę książkę, to miałam takie poczucie, że y, ona bardzo ładnie oddaje to, jak może funkcjonować y, umysł dziecka, jak, jak te myśli mogą się układać, że... Y, y, że tam się bardzo przeplata taka zwykła codzienność, że tak. o, o, rodzice są smutni, a za oknem pada śnieg, o, chciałbym łapać ten śnieg na język, nie, że jakby, mm, mam taki fragment, mama i tata przyjechali ze szpitala, mieli czerwone oczy, jakby za długo pływali na basenie, brata z nimi nie było, mama i tata przytulili mnie i powiedzieli, że muszą mi powiedzieć coś smutnego, mój młodszy brat urodził się, i od razu umarł. Czasami życie jest takie krótkie, że nie trwa nawet jednego dnia. I dalej w taki bardzo prosty sposób jest pokazane, jak właśnie przeplata się ta codzienność, jak ta żałoba niejako oplata takie zwykłe życie.
1: Nie? Tak. I tutaj jest też świetnie pokazany ten mechanizm, który ja sobie nazywam dla ułatwienia i zobrazowania, dziecięca żałoba jako kałuża. Hmm. Czyli tu jest pokazane właśnie, że dziecko nie ma takich możliwości poznawczych, żeby tkwić cały czas w smutku i w żałobie, co hmm. często jest odbierane przez dorosłych jako w ogóle brak smutku, brak żałoby, brak umiejętności doświadczania żałoby. Brak empatii? Nie? Tak, brak empatii. W ogóle po nim nie widać, że jest w żałobie. To jest bardzo częste określenie, które słyszę w przypadku właśnie dzieci. Po hmm. nim nie musi być widać tak, jak oczekują dorośli. On nie ma takich możliwości poznawczych, więc rzeczywiście tutaj jest to świetnie pokazane, Dziecko widzi smutek rodziców, samo jest smutne, tęskni za bratem, ale za chwilę myśli o śnieżkach, za chwilę myśli o koledze, z którym chciałoby się pobawić. Cieszy się naleśnikami, cieszy się tym, że zaczepił mamę i udało im się razem wspólnie pobawić. A jednocześnie nadal dostrzega ten smutek. Jednocześnie nadal mówi, że minęły trzy lata od śmierci braciszka i chodzimy na cmentarz. I nadal jest to dla niego swego rodzaju wyzwaniem, żeby to pomieścić w sobie i zrozumieć. Więc rzeczywiście to świetnie oddaje, że dziecko y, w tym smutku jest na moment, po czym wyskakuje, bo inaczej uh -huh. nie udźwignęłoby tego ani poznawczo, ani emocjonalnie. Uh -huh. Natomiast my dorośli jesteśmy przyzwyczajeni już do takiej perspektywy osób dorosłych, że dorosły potrafi wejść w ocean smutku i potrafi uh -huh. na tych falach oceanu troszkę się zatopić, y, później wyjdzie, ten smutek jest olbrzymi, to potrafi bardzo długo trwać y, i po jakimś czasie wyjdzie na ląd i znowu wpadnie do oceanu. No to u dziecka to nie jest ten ocean, tylko kałuża. Mm -hmm. Dlatego jeżeli my zderzymy nasze oceaniczne wyobrażenia z tą taką małą, pospolitą kałużą, to może się wydawać nic nieznaczące. Yy, a yy, to, że coś jest małe i nie do końca zrozumiałe, nie znaczy, że
0: nie jest ważne. Mm -hmm. To jest taka scena w tej książce pogrzebu. Nie? Włożyliśmy czarne ubrania i poszliśmy do miejsca, które dziwnie się nazywało, kaplica. Mm -hmm. Śpiewali tam o jakimś ziarnie. Wiedziałem, że ziarno to inaczej roślinka, która jest jeszcze niemowlakiem. Przypomniało mi się, jak latem włożyliśmy z mamą do doniczek ziarna pomidorów. Chociaż zawsze pamiętaliśmy, żeby je, podle, żeby je podlewać, to one i tak nie dojrzały. I jeszcze te metafory mm. w tej książce są wspaniałe. Szacz, szacz. Nie? nie znałem żadnych pieśni o ziarnach i okropnie mi się nudziło. Zaśpiewałem więc jedną piosenkę z bajki, tak głośno, żeby przekrzyczeć wszystkich dorosłych. Zapłakane buzie zaczęły się uśmiechać i to było fajne ale wtedy tak bardzo się zawstydziłem, że musiałem zacząć kopać w ławkę przed nami. Mhm. Mam wrażenie, że to też e, w taki właśnie, to jest, jest taka, to jest prostoty tłumaczenia, dlaczego dziecko może się zachowywać w bardzo różny sposób, też dla nas niezrozumiały i właśnie tak jak mówisz, tak. dla nas czasami rozumiany w taki sposób, że ono on, jakoś nie ma szacunku dla tej chwili, mhm. nie empatyzuje, no nie? Nie jest ci przykro, że braciszek umarł? Tak. Nie? Mm -hmm. mhm. może jeszcze kopiesz co... w ławkę to już w a, ogóle jakaś agresja w tym się
1: e, obudziła i tutaj zaczyna być niepokój dorosłego że co to będzie, jak on się tak zachowuje niegrzeczny, czyli to takie a. okropne słowo, którego bardzo nie lubię
0: tak I, a kolejna scena jest taka, że on m, po tym pogrzebie m, gdzieś tam rodzice i dziadkowie się spotykają w domu dziadków i on się wymyka do ogrodu i skacze na trampolinie i mam wrażenie, że to też pięknie pokazuje, w jaki sposób dzieci mogą metabolizować swoje emocje, że dla nich będzie bardzo ważne, żeby to robić też poprzez ciało.
1: Ja Tak, i to jest w ogóle, poruszyłaś taki temat, który jest dla mnie ukochany i najbliższy i który jest jakby um, tematem, nad którym chcę się pochylić teraz, w tym roku i w następnych latach. E, to jest właśnie e, dziecięce emocje, które są w ciele i wyrażanie tych emocji e, i spojrzeć na to z perspektywy dziecięcej żałoby. Mm -hmm. e, bo ja uważam, że mimo wszystko bajki bajkami Y, opowieści opowieściami, ale jednak Nazywanie, tak, to mhm. wszystko jest potrzebne. Natomiast y, ciało nie może być tutaj zapomniane, a w przypadku małych dzieci y, nie wiem, czy czasami nie jest y, jakby bliższe y, w takim spojrzeniu na jego przeżywanie i na żałobę, mhm. aniżeli właśnie słowa. Dzieci tak. wyrażają emocje przez ciało, dzieci wyrażają swoje stany przez ciało. To świetnie jest opisane m.in. w książce Nie strach się bać, czy rodzicielstwo przez zabawę, gdzie można uchwycić, że gdzie autor w ogóle uchwycił właśnie przez wiele lat pracując z dziećmi, że często poprzez zabawę i poprzez ruch, poprzez siłowańki, poprzez przekształcanie agresji w bezpiecznym miejscu, po prostu w jakąś siłę, która może wyjść z dziecka, możemy o wiele bardziej mu pomóc. Przetrawić te trudne emocje, coś niezrozumiałego, a nieżelibyśmy byśmy siedzieli i mu tłumaczyli, i tłumaczyli i rozmawiali, i nazywali i kontenerowali. Dokładnie
0: tak. Dokładnie hmm.
1: tak. No. Tak. I ja właśnie dlatego też rozpoczęłam y, szkolenia z zabawy pierwotnej, z Original Play. To jest właśnie y, taka zabawa. Y, bez języka, bez mówienia, y, którą można wykonywać z dzieckiem y, w każdym wieku, y, z różnej narodowości, y, y, niezależnie od tego, czy jest pełnosprawne ruchowo, czy niepełnosprawne ruchowo, czy ma jakieś wyzwania rozwojowe, czy ich nie ma. I y, y, moim marzeniem jest właśnie jakby połączenie original play i tej pierwotnej zabawy poprzez dotyk i poprzez tworzenie bezpiecznej przestrzeni, y, połączenie tego y, właśnie ze wsparciem w procesie żałoby. Czyli chciałabym pierwotną zabawę
0: przenieść na grunt wsparcia dzieci yy, w żałobie. Och, jaki to jest piękny pomysł, Aneta. Ora, to już w ogóle się otwiera jakiś inny temat, w ogóle, znaczy inny i nie inny. Yy. Wiesz, mam bardzo podobne przemyślenia w kontekście psychoterapii też osób dorosłych, mhm. jak bardzo często, oczywiście to zależy od osoby, od jej potrzeb i tak dalej, natomiast jak bardzo często samo właśnie mówienie, nazywanie, opowiadanie tak dalej, oczywiście, że pozwala nam bardzo wiele rzeczy, no właśnie ja tak mówię, zmetabolizować, tak? jakoś obejrzeć, zrozumieć, też poczuć. Ale bardzo często docieramy do takiego miejsca, w którym no, ja, pracując w gabinecie jako psychoterapeutka, wiesz, nie, mo nie mogąc absolutnie przekroczyć tej granicy dotyku, nie, nie mogąc, y czy mogąc za zaproponować jakieś określone y ćwiczenia z zakresu pracy z ciałem, no ale jednak bardzo ograniczone, tak? no bo. Y chyba ze względu na konwenans najbardziej, bo właściwie jak sobie chyba teraz tak, tak pomyślałam, to, prawda, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w gabinecie psychoterapeutycznym były maty, na których można też wykonywać różne ćwiczenia i tak dalej. No ale w każdym razie tak klasycznie rozumiana psychoterapia w tej chwili, no mało ma wspólnego z pracą z ciałem, tak? I to świetnie, że my już dotarliśmy do miejsca, w którym się pracuje na przykład z oddechem, nie? Ale, <t> <t> ale wszystkie takie jakieś pogłębiona praca z ciałem, no jednak jest w takim typowym gabinecie psychoterapeutycznym, no mocno ograniczona. I jak najbardziej to jest w ogóle piękna rzecz, o której ty mówisz. I od razu mi się przypomniało, byłam kiedyś na takim wykładzie taki, taki, ta, takiego profesora, który pracuje na co dzień z dziećmi doświadczen po doświadczeniu traumy. Mhm. I pokazywał nam nagrania z m, 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 takich miejsc w Afryce, gdzie pracuje z dziećmi, m, które doświadczyły traumy siłą rzeczy nie mogąc się z nimi porozumieć za pomocą języka i właśnie robiąc to, o czym ty opowiadasz, kontaktując się, komunikując się z nimi poprzez ruch ciała, zapraszając ich do, do takich właśnie, do takich zabaw, no, gdzie jest uruchamiane ciało, gdzie jest uruchamiany ruch, uruchamiany ruch, no niech będzie. I, i, I tak, i on się dzielił właśnie świetnymi wynikami. Terapia traumy poprzez po prostu taką zabawę, poprzez uruchamianie ciała. Brzmi to super.
1: Tak, ja, ja jestem tym zachwycona i ja też to doświadczyłam sama na swojej y, skórze. Mm. W okresie, kiedy moja mama rzeczywiście była już ciężko chora, ja też akurat wtedy y, ten czas nałożył mi się chociażby na takie zwykłe szkolenie na temat ciała i emocji w ciele mm. prowadzonych przez terapeutki tańcem i ruchem. Ja musiałam wykonywać te ćwiczenia. Stwierdziłam, że jeżeli to będzie dla mnie za trudne, to nie będę się spotykała na Zoomie, bo to było szkolenie online i będę dawała znać dziewczynom, że jednak tego nie udźwignę, ale dawałam sobie taką przestrzeń, że a I stwierdzam teraz z perspektywy czasu, że gdyby nie te warsztaty, byłoby mi o wiele trudniej, bo ja mogłam ruchem wyrazić swoje emocje, mogłam ruchem wyrazić ten cały gniew, oburzenie, poczucie niesprawiedliwości, nadzieje, że jednak tak będzie inaczej, y, poprzez ciało. Mm
0: -hmm.
1: Też w dalszym procesie, już po śmierci mamy, y, też y, jakby stwierdziłam, że potrzebuję wsparcia y, takiego specjalistycznego, zwłaszcza, że pracuję w takim, a nie innym obszarze, więc ja nie mogę sobie pozwolić na to, y, żeby wszystko y, gdzieś tam we mnie zostało, jak czułam, że y, potrzebuję wypowiedzenia. Mm -hmm. y, więc y, już z automatu połączyłam taką psychoterapię mówioną, zwyczajną, y, że ja sobie siedzę i opowiadam i rozmawiam i dostaję trudne pytania i, na, i rozmyślam nad nimi i nagle coś y, się pojawia ważnego, y, połączyłam od razu z pracą poprzez ciało. Y, I rzeczywiście ta praca poprzez ciało, y, myślę, że... Była idealnym uzupełnieniem i my o tym zapominamy, że fajnie by było, gdyby kiedyś powstały w końcu takie grupy specjalistów interdyscyplinarne, tak. gdzie siebie nawzajem wspieramy i pomagamy pacjentowi, czy to temu małemu, czy to temu dorosłemu, uporać się ze własnym doświadczeniem właśnie tak holistycznie. Na wielu e, poziomach. Na wielu poziomach. A ten pomysł cały też pracą z ciałem pojawił się, gdy przeczytałam, że jest takie wielokulturowe centrum wsparcia dla dzieci w żałobie w Portland. I ono siłą rzeczy też musiało, przez to, że jest wielokulturowe, i dzieci są na różnym etapie rozwoju, i mówią różnymi językami, stworzyć coś, co będzie je rzeczywiście w tej żałobie wspierało. I oni stworzyli taką salę, którą nazwali sala tornado. I to jest sala bezpieczna, zabezpieczona piankami, specjalnymi obiciami, gdzie te dzieci mogą się obijać o ściany i nic im nie grozi. Gdzie są piankowe klocki gdzie mogą budować y, małe schrony, w których się schowają, gdzie są rękawice boczerskie i worki boczerskie, gdzie mogą biegać, tańczyć i krzyczeć i na tą salę wchodzi jedno dziecko i dwóch opiekunów albo maksymalnie dwoje czy troje dzieci, ale wtedy już też większa liczba opiekunów i one mogą wyrazić tą swoją żałobę y, poprzez ciało.
0: Myślę sobie, że taka sala tornado to by się też przydała dorosłym. Tak i
1: ja też często mówię rodzicom, że mogą sami stworzyć taką salę tornado swojemu dziecku i to może być las, do którego pójdą razem na spacer i wykrzyczą, co ich boli, to może być zrobienie schronu z poduszek na łóżku, z jakichś tuneli, kartonów, czegokolwiek, gdzie to dziecko bezpiecznie się może schować i to może być, co zresztą jest stosowane w terapii traumy u dzieci, po prostu kuleczkowo, gdzie to dziecko w tych kuleczkach się schowa, czując docisk i poczucie bezpieczeństwa, ono poprzez ciało, Cało, yy, przyniesie sobie ukojenie.
0: Mm -hmm. No okej. Okay. Yy. Powiedz Aneta, z czym się wiąże żałoba u dzieci? Bo tu on, oczywiście, że to tak przecieka, nie? pojawiają się te różne informacje, ale gdybyśmy miały to trochę pozbierać, żeby być może rodzice, którzy nas dzisiaj słuchają albo w, w swoim dowolnym momencie yy, do nas dotarli i, yy, i zastanawiają się, jak zaopiekować swoje dzieci, które czują, y, które po prostu w jakiś sposób biorą udział tak, w żałobie, są w żałobie lub y, obserwują swoje bliskie osoby będące w żałobie. Na co zwrócić uwagę? W jaki sposób ja mogę być wsparciem dla swojego dziecka? To tutaj może
1: będzie trochę przewrotnie, ale ja zawsze pierwsza moja odpowiedź brzmi zwróć uwagę na siebie mm. i poszukaj wsparcia dla siebie. I nie wymagaj od siebie bycia superbohaterem. I to zwrócenie uwagi na siebie to jest właśnie między innymi zastanowienie się, jak ja jako dziecko doświadczałam, doświadczałem żałoby, jak mi mówiono o śmierci, jak co ja uważam na temat śmierci, co ja uważam na temat umierania i yy, jak ja się z tym czuję idąc do dziecka z takim tematem. Czy ja w ogóle mam odwagę pójść do dziecka? I tutaj też jest często moje pytanie o ciało, bo rodzice nieraz mówią, tak, już wiem, poczytałam, mam bajki, jestem przygotowana, jestem w stanie rozmawiać. A to wtedy się pytam, a co mówi ciało? Idzie pani z tymi bajkami ciążą na tych rękach? Jak tam serce? Jak tam oddech? I nagle okazuje się, że ciało idzie tył-wzrot yy, i ono wca wcale nie chce
0: iść z tymi książkami. I nie chcę rozmawiać, mm -hmm. więc zawsze. Wiem, że jeszcze... powinnam, wiem, że powinnam tak. ale bardzo się tego boję. Mm -hmm. tak. A jasne, nie ma się co dziwić, nie? Mm -hmm. I bardzo
1: często y, rozwiązaniem jest poszukanie wsparcia y, u innego, dorosłego. I. Y, 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 jakby my się nadal tego wstydzimy, y, mamy XXI wiek, pomoc psychologiczna jest, jest już bardzo mocno rozpowszechniona, a nadal boimy się y, prosić y, o pomoc psychologiczną dla siebie i dla dziecka czy też o pomoc innego dorosłego, bo to nie musi być specjalista. Jeżeli mhm. mamy bliską osobę, której dziecko ufa i której my ufamy i ta bliska osoba ma się lepiej z tematem żałoby i mówi nam otwarcie, ja mogę porozmawiać, ja mogę być po tej, przy tej rozmowie. Ja w trakcie pogrzebu mogę stać obok dziecka. Zresztą ta osoba na pogrzebie jest moim zdaniem niezbędna, bo dziecko ma prawo w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa. I wtedy, jeżeli będzie z nami, a my musimy być do końca, bo łączą nas pewne konwenanse, wymagają od nas, żebyśmy byli do końca. to dziecko wtedy jest rzeczywiście przemocowo w pewien sposób zatrzymane w tym procesie. Dlatego ta osoba, która może z nim wyjść, może pomóc i uchronić dziecko przed trudnym doświadczeniem. I ta osoba może być niezbędna do rozmów y, z dzieckiem. Y, to ona może zauważyć, y, jak wygląda żałoba dziecięca y, tego konkretnego dziecka, bo my, będąc z nim bardzo blisko, możemy nakładać na niego swoje emocje, swoje przemyślenia, albo no próbować sami coś będąc też,
0: Tak, i sami będąc w tej żałobie, prawda, też być może bardziej intensywnie. Czyli co? Taka jakaś dobra ciocia, przyjaciółka rodziny? No. Mm -hmm. Tak. Mhm. Mm Okej, okay. a jeśli nikogo takiego nie ma? To wtedy rzeczywiście prośba y, poszukanie
1: profesjonalnego wsparcia jest jak najbardziej na miejscu i to też najpierw w sobie. Mm -hmm. y bo dopóki my nie będziemy mieć właśnie takiej przestrzeni i odwagi na rozmowy, y to może być nam trudno, bo my często mamy właśnie takie wyobrażenie, że jedna rozmowa wystarczy, nie wystarczy. Jeżeli dziecko w końcu poczuje naszą dostępność, to ono będzie mogło pytać o to bezustannie. Mm. Te pytania mogą się kilka razy dziennie pojawiać, mogą się codziennie pojawiać, mogą się pojawiać co kilka dni i dokładnie o to samo. Więc my też musimy rzeczywiście mieć w sobie zasoby do tego, żeby jeszcze raz na to odpowiadać, żeby nie powiedzieć, a przecież już ci mówiłam, albo udawać, że w ogóle pytania nie było, hmm. albo zmieniać nagle temat. Albo się denerwować. Tak. Że,
0: że, no nie nie myśląc, mając taką myśl, że czemu ty mi to robisz, czemu ty ciągle pobudzasz te moje trudne emocje, przecież tak. ja się muszę znowu spotkać ze swoimi trudnymi emocjami, kiedy ty mi zadajesz trudne pytania, nie? Mhm. Wiesz co, A mam jeszcze takie pytanie, z którym też zdarza się, że przychodzą do mnie rodzice i to jest takie pytanie, że jest bardzo praktyczne, ale myślę, że warto spróbować na nie odpowiedzieć, o ile jest jedna odpowiedź, bo jak wiemy, rzadko to tak mhm. wygląda. Co ty uważasz na temat wchodzenia dzieci do kaplicy w momencie, kiedy... Trumna jest otwarta, widać zwłoki osoby zmarłej, czy, czy to jest dobry pomysł, niedobry pomysł, czy wymaga jakiegoś przygotowania dziecka, siebie? Jakby, Ja zada zadając to pytanie słyszę, że to jest ważne, żeby najpierw ze sobą w ogóle sprawdzić, jakie to dla mnie jest, tak? ale tak twoim okiem, co byś mogła w tym temacie powiedzieć? Mm,
1: tutaj padnie... Z padną te dwa chyba słowa najczęściej używane przez no, specjalistów ja wygrających, czyli to zależy. To zależy od wielu czynników. Nie ma znowu jednej uniwersalnej odpowiedzi, bo to zależy od naszej gotowości, od naszych doświadczeń. Czy my się boimy wejść do kaplicy, co, jak na nas działa zobaczenie martwego ciała, czy my kiedykolwiek mieliśmy takie doświadczenia i czy one nie będą, nagle nie okaże się, że one były dla nas bardzo trudne albo traumatyczne i w momencie, kiedy my jeszcze raz będziemy chcieli, jeżeli będziemy w czymś takim uczestniczyć, to ta trauma powróci ze wzmożoną siłą. Mm
0: -hmm.
1: Mm -hmm. A druga sprawa to jak najbardziej rozmawiać z dzieckiem na miarę jego możliwości. Yy, opisać mu dokładnie, co się będzie działo i zadawać pytanie, czy ono chce brać w tym udział. Mając właśnie świadomość, że ono może powiedzieć tak na przykład, żeby nie zmartwić mamusi, nie zmartwić tatusia. Albo, bo będzie się bało być samo, bo wszyscy będą tam.
0: Mhm. Więc to jest
1: bardzo delikatna sprawa. Trzeba naprawdę dobrze znać swoje dziecko, żeby wiedzieć, czy to jego tak, to jest takie tak, prawdziwe, czy to jest tak, bo ja już wchodzę w rolę superbohatera, żeby uchronić rodziców, i, albo wchodzę w rolę grzecznego dziecka, żeby nie robić kłopotów, bo widzę, że i tak już wszyscy są smutni i skoro wszyscy idą do kaplicy, to ja też muszę. I mieć właśnie świadomość, że tak, o godzinie 14.00, może być o 14.05, nie. I właśnie wtedy jest potrzebne to zaplecze dorosłego, który w każdej chwili powie, ok, nic się nie dzieje, możemy stąd pójść. Albo mhm. ok, y, oni pójdą, a my możemy tu zostać. Mhm. Albo ok, pójdziemy tam, jak już wszyscy wyjdą, y, bo będziesz chciał wejść tam sam, jak nie będzie tłumów. Yes. Albo okej, okay, nie chcesz widzieć tego smutku, bo warto dziecku powiedzieć, że ludzie mogą płakać, mogą różnie reagować i może dziecko powie, że ono nie chce tego widzieć, ono nie chce słyszeć płaczu, ono nie chce patrzeć na płaczących ludzi i to znowu nie jest egoistyczne, wredne czy paskudne zachowanie dziecka, które nie rozumie żałoby i cierpienia, tylko to jest po prostu taki mechanizm w dziecku swego rodzaju autoterapeutyczny, kiedy on wie, co jest w stanie udźwignąć, a czego nie.
0: Hmm. czasami spotykam się też z takimi pomysłami, że najlepiej to dziecko w ogóle wywieźć mm -hmm. gdzieś do, nie wiem, babci, cioci do kogoś, kto nie bierze udziału w całym procesie żegnania osoby zmarłej no i przywieźć dopiero jak już będzie po wszystkim mm -hmm. no to ja wtedy no dobrze, się pytam, wie. czy ty byś
1: chciał być wywieziony Hmm. czy nie chciałbyś mieć możliwości pożegnania i y, posiadania wiedzy tego, co się stało. To jest dokładnie to samo, jak rodzic na przykład podmienia y, chomika, który umarł. Oh, y, Abyś pałszyłaś teraz. Tak, poruszyłaś teraz w bardzo, i... wrażliwym, bardzo wrażliwym <laughs> miejscem w moim
0: sercu, tak, do, ja do tej pory pamiętam, że, że nie miałam możliwości pożegnania się z mm -hmm. swoim psem, bo po prostu moi rodzice zadecydowali, znaczy, oczywiście na wskazanie weterynarza, tak, że, że, że jest potrzebna eutanazja po prostu tego psu. Natomiast, no, w żaden sposób nie włączono mnie w ten proces i, i, i czy, czy ja nie wiem, co sobie myśleli moi rodzice wtedy, że ja nie, wiem, nie zauważę, że, że nie ma psa, który był ze mną przez kilkanaście lat. No, mhm. obłęd. No, to jest obłęd prawdziwy. I to właśnie wychodzi z takiego
1: mechanizmu, uchronimy ją. I ona tak. wtedy na pewno nie będzie czuła tego smutku. <coughs> I to jest takie myślenie życzeniowe dorosłych, że jak nie będzie czegoś widać, to dziecko tego nie zauważa. To jest wręcz na odwrót, bo dziecko jest tak. wyczulone właśnie na rzeczy, które są ukryte
0: pod powierzchnią. Tak. I, I takie dziecko zostaje nie tylko ze smutkiem związanym ze stratą, ale też właśnie z jakimś poczuciem totalnej niesprawiedliwości, nieuszanowania jego praw właśnie jest pozbawione, tak jak powiedziałaś wcześniej, jakiegoś m, takiego poczucia zaufania, że tak. m, skoro w tak ważnej kwestii m, m, nie mogę liczyć na to, że zostanę włączona prawda, w ten proces jakoś decydowania, czy bycia w ogóle obecną, m, to, to, to co będzie następnym razem. Mm. Mhm. Okay. Ale myślę
1: też sobie, że temat śmierci zwierząt i dziecięcej żałoby związanej ze śmiercią zwierząt, często jest jeszcze większym tematem tabu, niż śmierć członka rodziny ludzkiego członka rodziny. Dlaczego? Chociaż właśnie nie wiem, z czego to wynika. Natomiast mhm. ja już napisałam jakiś czas temu bajkę o śmierci psa. Dla dzieci już w wieku tak dwa plus. Nawet ona mogłaby być w wersji takiej kartonowej, dużej, rozkładanej. Z jednej strony jest ta warstwa wspierająca dla rodziców, a z drugiej próba wytłumaczenia, że na przykład pies, który umarł, już nie odumrze. Bo przecież dzieci w tym wieku nie wiedzą, że śmierć tak. jest procesem nieodwracalnym. I wysyłam ją po różnych wydawnictwach jako propozycję wydawniczą i najczęściej albo nie dostaję żadnej odpowiedzi, albo dostaję odpowiedź, że ta historia jest świetna, natomiast my zupełnie nie wiemy, jak to ukryć marketingowo. Jak z tym wyjść do ludzi, żeby nie wzbudzić trudnych emocji? I rzeczywiście łatwiej było mi wyjść z książką do świata, w której jest śmierć ludzka, śmierć osoby, aniżeli śmierć zwierzęcia, która jest związana z żałobą. Więc to jest też taki zupełnie nie, niezaopiekowany obszar.
0: I też tak jak, niezrozumiała jest dla mnie ta argumentacja, żeby nie wzbudzić trudnych emocji, bo śmierć człowieka, ludzkiego członka stada nie budzi trudnych emocji. Rozumiem. Myślę, że w,
1: wydaje mi się, że to może być jeszcze głębiej, że właśnie poruszymy ten temat tabu, gdzie rodzice ukrywają śmierć, podmieniają zwierzątka i tutaj będą te niewygodne emocje. No tak, Aneta, bo to nas... robimy, tak, tak. Następną,
0: tak. Książkę, następną książkę napiszesz o tym, że Mikołaj nie istnieje. Rozumiesz? Tak, to jest trochę, tak w tę stronę no. rozumiem, okej. Okay. No dobrze, rozmawiamy o żałobie, a więc o sytuacji, w której no, jakaś osoba y, lub zwierzę umiera. Jakiś członek stada, tak? bliska bliska osoba y, umiera. Y, czasami niepoznana, czasami rodzeństwo, które dopiero miało się pojawić, y, bo przecież strata okołoporodowa wydarzy się w bardzo y, y, różnym momencie y, tej ciąży. Więc. Y, to, to o żałobie, ale przecież mamy do czynienia też z takimi momentami, w których y, dziecku ma prawo być emocjonalnie trudno, ale które nie dotyczą tematu śmierci. Mogą na przykład dotyczyć tematu choroby y, takiej bliskiej osoby. Y, choroby albo tego, że taka osoba doświadcza trudnych emocji i znajduje się w otoczeniu dziecka i na, na tę okoliczność przygotowałam szczególnie książkę Szalik Ciotki melancholi, to jest wydawnictwo Studio Koloru. Studio Koloru no tak ty znasz, bo przecież swoją książkę co najmniej jedną z, z nimi wydałaś Studio koloru, szalik ciotki Melancholi, to jest książka, która się bardzo niedawno pojawiła, a jest niejako kontynuacją, no tak, mm -hmm. jest, to, jest to ten sam szczurek, prawda, który, tak. który się pojawia, to ten szczurek, który, którego poznaliśmy na kartach książki Plasterki na tęsknotę, autorstwa Ewy Zawiszy-Wilk z, ilustracja, z ilustracjami Pawła Wąsowicza. Czytałyśmy te książki. Tak. I yy, mi się szalik bardzo podoba.
1: Mi również.
0: Wiem, że miałaś hmm. troszkę yy, za, yy, zastrzeżeń do y, plasterków na tęsknotę, bo one w troszkę taki niewspółczesny sposób mówią o żałobie, prawda? Dzielą, plasterkują y, niejako żałobę na, na etapy. Tak. W The... tym momencie współcześnie mówimy o żałobie inaczej, prawda? Rozumiemy ją inaczej.
1: Tak, bardziej z perspektywy zadań, a nie etapów do zrealizowania, natomiast też spoglądając na to z tej strony z warstwy literackiej, to rzeczywiście dla małego czytelnika mogło być bardziej czytelne mm -hmm. e, w plasterkach, e, tak. bardziej zrozumiałe, że te różne emocje mogą się pojawiać e, w momencie straty m, i mogą się przeplatać i ostatecznie jakby dążymy, niezależnie od tego, czy będziemy patrzyli na żałobę etapowo czy też zadaniowo, to i tak ostatecznie chodzi do tego, żeby zaakceptować tą rzeczywistość, która jest już po stracie. Czyli zaakceptować tę naprawdę nową rzeczywistość, w której nie ma już osoby zmarłej.
0: <śmiech> Natomiast szalik ciotki Melancholi jest, jest jeszcze o czymś innym. On jest o tym, że czasami nam się trafia taka sytuacja w życiu, że nam się szalik zapomniany zupełnie, ciotki melancholii, owija wokół szyi i nie chce puścić. Tak. I wtedy jest trudniej. Mhm. I wtedy wiele rzeczy, które znamy doskonale z codziennego życia, staje się trudniejszych. I wtedy trudno jest się cieszyć. I wtedy, kiedy przychodzą przyjaciele, i E, przynoszą ci wspaniałe prezenty tak jak w, akurat w tej opowieści e, czy szczygieł przynosi piękne melodie e, czy myszka przynosi jeszcze coś kwiatki chyba kwiat, tak. Mm -hmm, że jakoś e, no trudno jest się z tego ucieszyć mm -hmm. bo na szyi ciągle jest ten chryzący szalik Ciotki Melancholi. Bardzo się uśmiechnęłam, jak powiedziałaś w którymś momencie dzisiaj, że ty właściwie w swojej pracy to się nastawisz na słuchanie, bo okazuje się, że w tej historii również właśnie ta postać, która nie ma głosu, bo jest rybą <głosy> i głównie słucha, podpowiada różne um, no takie. Um, no jak to powiedzieć, rzeczy, działania, mm -hmm. działania które tak. mogą pomóc. I między innymi tu jest po pierwsze piękna metafora tego, że ja potrzebuję sobie uświadomić, że ja ten szalik mam na szyi i tak. przyjaciele za namową ryby, za jej sugestią idą do szczurka z lustrem. Zgadza się. To jest
1: naprawdę piękna historia i mi się Aha. podoba to, że można ją odczytywać na takim poziomie skierowanym do dorosłych i poziomie skierowanym do dzieci, Aha. gdzie zarówno możemy mówić, że szczurek jest dorosłym, który doświadcza depresji, bo możemy to nazwać wprost, że szczurek... To nie jest taka zwykła, przedłużająca się melancholia, tylko ten szaliż coraz bardziej się zaciska i tak. utrudnia szczurkowi codzienne funkcjonowanie. I ten szczurek może być dorosłym, ale do, takie same doświadczenia mogą mieć dzieci. Dokładnie. I, to, I tutaj jest, świetnie jest pokazane, jak nieraz my, dorośli, chcemy um, pocieszyć dziecko, które doświadcza trudnych emocji, dając mu prezenciki. A to przyniesie tak. nową piosaneczkę, nową zabawkę, nowy bukieci, I jesteśmy zaskoczeni, że dziecko nadal źle się czuje. Mm. Więc rzeczywiście to jest pięknie pokazane, że w obliczu cierpienia, w obliczu smutku, to nie ma znaczenia, czy mamy dwa lata, czy mamy 5 lat, czy mamy
0: 45, czy 80. Tak. Um, tak. I że z jednej strony ta książka pom może pomóc zrozumieć, e, co się dzieje ze mną. Nie? Mm. Może też, zobacz, pomóc stworzyć taki język, którym my się możemy posługiwać. nie? Tak. że być może to jest fajny pomysł tak, na to, że, że ja zamiast przyjść i powiedzieć chyba mam depresję, tak. bo będąc dzieckiem to jest trudne, mogę, mogę się posługiwać taką metaforą, że na przykład no, chyba mi się ten wełniany szaliczek tak, tutaj na szyi pojawił. Tak. I ta książka, tak jak mówisz, jest w stanie też pomóc zrozumieć, co się dzieje z osobą dorosłą, która być może się w środowisku dziecka znajduje i doświadcza depresji. Tak. I jest
1: też przecież pokazane, co możemy z my zrobić, dorośli, żeby wesprzeć taką osobę. I jak zwykle pokazuje, okazuje się, że chodzi tak naprawdę o wsparcie i obecność
0: i o zrozumienie. Tak. I o muszle na łzy. Tak. Taki pojemnik, w którym ta, ten smutek no się po prostu mieści, a jak już się zapełnia, to, to można ten pojemnik opróżnić i jest lżej.
1: Tak, i jeszcze ważna wiadomość płynąca z tej książki, że nie zawsze my jesteśmy w stanie rzeczywiście pomóc, choćbyśmy nie wiem jak kombinowali, czasami potrzebny jest ktoś właśnie z boku, jak ta ryba. Mm, tak. Najczęściej właśnie y, specjalista, bo ryba mi się kojarzy właśnie z taką mm. panią psycholog. Taką zimną y, rybą? terapeutka. Właśnie nie. Ja bym ją sobie wyobraziła jako taką starszą panią, która siedzi w swoim już wysłużonym fotelu z jakimś ciepłą herbatką i słucha, słucha, i tak naprawdę już samą mimiką i samą poprzez ciało wyraża empatię i wsparcie i daje odpowiedzi. Więc to jest taka doświadczona już przez życie osoba, która niejedno widziała. Więc ta ryba mi się tak kojarzy jako taki skarb, do którego czasami musimy pójść i czasami jest nam potrzebny i nie ma się czego wstydzić, że taka ryba jest nam potrzebna.
0: Mm. Mi się też podoba to, że ta książka pokazuje, że ta grupa wsparcia jest ważna. Nie? Że tu się jednoczą y, te bliskie osoby y, po to, żeby ostatecznie pomóc tej osobie, która, y, która czuje się źle, tak. że one pomagają dotrzeć do tej pomocy, że one jakoś y, działając wspólnie, zobacz, że tu nie ma jednego bohatera umęczonego, takiego odpowiedzialnego nie? za pomoc, tam jest cała grupa. Tak, ale też wydaje mi
1: się, że tam jest jasny komunikat, że ta cała grupa nie zrobi nic za szczurka, że mimo tak, wszystko to tak. on musi sam y, uwolnić się, w, sam zdecydować się na to, że chce pomocy i ją przyjąć. I to też wydaje mi się bardzo ważny komunikat, bo dziecko mogłoby wejść w rolę takiej myszki albo wiatru, który będzie kombinował na różne sposoby, jak zadowolić tego dorosłego, jak mu pomóc, bo to może przeze mnie. I tutaj się włącza mm -hmm. całe to myślenie magiczne, że to przez to, że nie posprzątałem pokoju, to mama jest smutna. Przez to, że źle pomyślałem o babci, to babcia zachorowała. to tutaj Och, to jest to to takie pokazane, że my nie tak. mamy takiej odpowiedzialności. Tak. Za drugą osobę, że to szczurek tak. sam jest odpowiedzialny za siebie, a my możemy być obok ze swoimi y, otwartymi sercami.
0: Myślę, że, że to jest właśnie komunikat, którego bardzo często po prostu brakuje, kiedy. My doświadczamy jakichś trudnych emocji jako, jako dorośli, jako mamy, jako ojcowie, albo y, o, jakoś wspólnie obserwujemy, no właśnie na przykład cierpienie czy chorowanie babci itd., że bardzo często brakuje tej informacji, że po pierwsze ty jako dziecko nie masz z tym nic wspólnego, po drugie, że nie odpowiadasz za to, żeby tej osobie się polepszyło lub nie możesz zrobić nic, żeby jej się pogorszyło. I po trzecie, że to są y, problemy dorosłych, ale nie w tym sensie, że ty idź, bo i tak nic nie zrozumiesz, tylko mhm. że to są problemy dorosłych i to do, do dorosłych należy ich rozwiązywanie. Y, że y, dzieci mogą towarzyszyć, y, ale nie mogą być obarczone, no właśnie, odpowiedzialnością, nawet jeżeli ona jest tylko wyobrażona, tak, w ich głowie, to nie mogą być obarczone taką odpowiedzialnością. Um, no, to bardzo, bardzo ważne.
1: I tutaj właśnie, nie wiem, czy ja mam ze sobą, Chyba mam, tak. Jest taka książeczka Lindy Goldman, ja sobie pozwolę ją pokazać. Mm -hmm. Jak to rozmawiać z dziećmi, kiedy ktoś umiera. I to jest specjalistka, która pracuje właśnie z dziećmi w żałobie. Yy, I ona pokazała fantastyczną rzecz na podstawie swojego naprawdę wieloletniego doświadczenia, że bardzo często, kiedy pada to pytanie od dzieci, dlaczego tata umarł? Dlaczego babcia choruje? Dlaczego szczurek ma zawinięty szalik melancholii wokół szyi? Yy, to ona to nawet wyliczała, że około 80-90% chodzi tak naprawdę o to, że przeze mnie. Czyli hmm. w momencie, kiedy dziecko pyta, dlaczego szczurek jest taki nieszczęśliwy, to najlepszym sposobem odpowiedzi jest, a dlaczego, jak ty myślisz, dlaczego? I wtedy okazuje się, hmm. że dziecko mówi, bo byłem niedobry w przedszkolu i nie posprzątałem po sobie,
0: bo nie zjadłam zupy od babci. No tak, jak ktoś powiedział, że to jest ta łyżeczka za babcię i ja jej nie zjadłem. Tak,
1: właśnie. Więc pytanie, dlaczego, to jest po prostu podstawowe pytanie, które powinno nam zapalać taką jeszcze większą uważność na dziecko. Bo w momencie, kiedy ono pyta, dlaczego, to ono już najczęściej ma odpowiedź, dlaczego.
0: Mm -hmm. Jeżeli
1: my dotrzemy, tak, dotrzemy do tej odpowiedzi, to my już wiemy, tak naprawdę, o czym rozmawiać. Więc wszelkie próby, kiedy my próbujemy wytłumaczyć, że na przykład tata źle się czuje, jest chory i to jest taka i taka choroba, i na to są takie i takie leki, to są ważne też rzeczy. Żeby dziecko czuło, że jest zaopiekowane, że jest ważne, że jemu też przekazujemy informacje, o których my wiemy i, i, i nie ukrywamy ich przed nim. Natomiast zawsze warto powiedzieć, jeżeli nawet nie pada pytanie dlaczego, powiedzieć to jedno zdanie, to nie jest niczyja wina. To nie jest twoja wina. Nikt nie jest winien tej chorobie, nikt nie jest winien śmierci.
0: I w ten sposób jest... nie zostawiać tego pola na budowanie jakichś wyobrażeń, na tak. obwinianie się. No jasne. Wiesz,
1: budowanie jest... wielkich
0: historii ratowniczych, bo w tej książce jest na przykład e, historia
1: bodajże dziewczynki, której tata zginął w zamachu terrorystycznym mm -hmm. e, i ona potrafiła powiedzieć, że tata zginął w tym wypadku, ponieważ ona nie wpadła na to, żeby wyjść ze szkoły czy z przedszkola, zabrać drabinę, hmm. wejść po drabinie do okna do biura taty i powiedzieć mu, żeby zszedł razem z nią. Dla nas to jest coś totalnie absurdalnego, natomiast ona już miała plan ratowania i stwierdziła, że tata umarł przez to, że ten plan ratowania nie został wcielony w życie wtedy, kiedy powinien. Hmm. Więc to jest rzeczywiście olbrzymia przestrzeń do zaopiekowania. Yy, nie do powiedzenia, nie do mówienia, ukrywanie, właśnie wywożenie dziecka gdzieś. Ono może pomyśleć, że wywieźli mnie, bo to przez, przeze mnie ktoś umarł. Ktoś jest na mnie zły. Wywieźli. Tak, ktoś jest na mnie zły. Tak hmm. źle się zachowałem, że nie dość, że ktoś umarł, to jeszcze nie chcą mnie widzieć. Nie chcą, żebym do nich przynależał. A brak tak. poczucia... Należności to jest jedno z najokrutniejszych doświadczeń, jakie mogą spotkać dziecko i dorosłego.
0: Największa kara, to dodatku, tak. która spotyka dziecko w momencie, kiedy ono no kara jest ostatnią rzeczą, jakiej potrzebuje w ogóle, mówię się kiedykolwiek, ale, ale szczególnie w, taki, w takiej sytuacji. Ta książka odpowiada na pytanie, jak rozmawiać z dzieckiem o śmierci. A wydaje mi się, że czy kiedy, kiedy ktoś umiera, no, więc również o śmierci, ale zastanawiam się, albo inaczej, tak z obserwacji wyobrażam sobie, że bardzo dużo osób zadaje sobie w ogóle najpierw jeszcze inne pytanie. Czy w ogóle rozmawiać o śmierci z dzieckiem? Jeśli tak, to kiedy, w jaki sposób...
1: Tak, to, to jest też wynika chyba z takiego przekonania, że jak o czymś nie mówimy, to tego nie ma. To tego nie ma, tak. Tak, ja uwielbiam to określenie, że rozmawianie o śmierci nas nie zabije. Yy, I sama nieraz je sobie powtarza w momencie, kiedy rzeczywiście ja już jestem przeciążona i stwierdzam, że może yy, za dużo wzięłam na siebie, yy, to jakby to mnie odsuca, że to że jakby praca pracą, a ja yy, sobą.
0: Aneta, myślę, że... no, ale to, to czekaj, to jest, to jest inny kawałek, to jest kawałek <śmiech> pracoholizmu, to nie łącz tego. <śmiech> Ale jest coś e, takiego właśnie,
1: że m, myślimy, że jak przemilczymy, to tego nie będzie. Że jak e, nie powiemy, e, to nie zaistnieje w życiu. E, natomiast zapominamy też o tym, że nawet już nie śmierć, ale że sama żałoba nie jest związana tylko i wyłącznie ze śmiercią. Że dziecko prędzej czy później doświadcza mnóstwa mikrostrat, bądź większych strat, które wywołują również w nim żałobę. Stratą może być pójście do przedszkola. Przecież Oczywiście. to może być żałoba. Dziecko może doświadczać żałoby, nie, mama musi non stop. Nie pojawienie tego, się rodzeństwa do tej pory, tak, pojawienie się rodzeństwa, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana pracy przez mamę i mama zmienia cały rytm pracy, dojeżdżania do pracy. Nie wiem, przeprowadzka w obrębie mieszkania samego, że zmieniamy dziecku pokój. To wszystko mogą być straty wywołujące właśnie. Między innymi takie emocje i stawiające przed dzieckiem zadania, jak yy, zadania, które stawia przed nami żałoba, czyli ja muszę uporać się z emocjami, muszę zrozumieć, że jestem w nowej rzeczywistości i się w niej odnaleźć, bo to są te podstawowe zadania. Więc jeżeli jest nam trudno jakby ująć żałobę w kontekście śmierci, to może łatwiej będzie nam rozmawiać w kontekście innych strat. To jest jedna z takich opcji. Natomiast druga, która mi się bardzo podoba i którą sama wykorzystuję jakby w swoim macierzyństwie, to jest wykorzystywanie tych wszystkich nadarzających się okazji naturalnie jak zmiany por roku, jak chociażby to, że jest dzień i jest noc, że to wszystko gdzieś tam krąży i się zmienia. nie udawanie, że jak widzę na parapecie martwą muchę, to że nagle tej muchy nie ma. Jak moje dziecko się pyta, co to jest, to powiem, a to mucha, która leży na plecach i sobie odpoczywa. <śmiech> albo śpi. <śmiech> tak, albo śpi, <śmiech> tylko rzeczywiście staram się w jakiś chociaż najprostszy sposób powiedzieć, że ta mucha już nic nie czuje, że to jest mucha, która sobie kiedyś żyła i latała, ale teraz ta mucha już nie żyje. Tyle wystarczy.
0: No, w jakim wieku y, zaczynamy ko komunikować takie y, prawidła? Ja myślę, że tak naprawdę storo dzieci
1: y, między około drugiego roku życia zaczynają tak naprawdę rozróżniać ożywione od nieożywionych uh -huh. y i zaczynają rzeczywiście rozróżniać, że mama jest tym ożywionym obiektem, a lalka jest tym nieożywionym, to my wtedy możemy spokojnie wprowadzać powoli tematy związane właśnie z przemijaniem, y z tym, że coś może być y ostateczne, bo to też fakt, że dzieci nie rozumieją tej ostateczności, nieodwracalności śmierci, to też jest bardzo ważna kwestia, ponieważ jednym z takich pierwszych zadań w momencie doświadczania straty związanej już ze śmiercią kogoś bliskiego jest zaakceptowanie rzeczywistości straty. To jest pierwsze zadanie. Jeżeli my tego zadania nie zrealizujemy, nie pójdziemy dalej w realizowaniu zadań, jakie stawia przed nami żałoba. A dziecko, które nie rozumie nieodwracalności śmierci, bardzo trudno jest mu zrozumieć właśnie, że to jest nowa rzeczywistość, że dziadek nie wróci że babcia nie wyruszyła w podróż, po której gdzieś tam wróci do nas. No to, jest też
0: kolejny, to jest też kolejny argument przeciwko takim bardzo częstym praktykom, że właśnie mówimy, że co się stało z babcią? No, babcia zasnęła, babcia poleciała do gwiazd. Tak. Albo jeszcze coś innego, tak? Tak, ja już pomijam to jest fakt,
1: Tak, to już pomijam fakt, że, bo się tak, Dziecko się boi zasnąć.
0: Tak. Dokładnie, tak. <laughs> e, bo zasnęła i się już nie obudzi. Tak, tak Więc jakby no, to, to jakoś tak przestrzegamy myślę przed, przed takimi pomysłami. Myślę, że to jest jakaś indywidualna sprawa, czy mówimy o niebie, czy mhm. mówimy jeszcze o czymś innym, a natomiast o, o, o jakiejś innej. Tu jest w tej książce tamtej nocy nadeszła zima też tak to pokazane, że, ka, że każdy temu chłopcu mówił inaczej, nie, że na pytanie gdzie jest mój braciszek, jedni mówili, że w ziemi, inni, mhm. że w niebie. Trzeci, że gdzieś tam w gwiazdach albo za gwiazdami i tak dalej, że jakoś ta opowieść nie była spójna, tak? Tuż obok, w naszych wspomnieniach, w sercu. Tak. I tutaj też jest podpowiedź Lindy Goldman, która,
1: ona uwielbia pracować na pytaniach i ona też w momencie, kiedy dziecko się pyta, a gdzie jest teraz zmarły tatuś, odpowiada, jak myślisz, gdzie jest? I okazuje się, że dziecko ma już odpowiedź. Ma odpowiedź na przykład, że ta tu jest tuż obok. Ja go nie widzę, ale cały czas o mnie dba. I okazuje się, że ta odpowiedź jest zupełnie autoterapeutyczna. Dziecko jest swoim własnym terapeutą i żadne pomysły dorosłych nie są tutaj potrzebne. Tylko właśnie zadawanie
0: pytań i słuchanie. Hmm. A powiedz, co może pójść nie tak? Co, na co zwracać uwagę? W jaki sposób można zaobserwować... I czy to się często zdarza, że ta żałoba jest jakoś powikłana u dzieci właśnie?
1: Pójść nie tak może być brak wsparcia. To jest to hmm. główne pójście nie tak. Zostawienie dziecka samego sobie. Hmm. I tak naprawdę wydaje mi się, że te główne powikłania, w momencie kiedy my mówimy o powikłaniu żałoby, to też już się trochę zmieniło naukowo, bo wcześniej myśmy mieli określone, że może trwać miesiąc, później dwa miesiące, a później pozwolono na rok, niektórzy łaskawie na dwa lata i teraz tak dalej. Teraz znowu
0: nie? Teraz, znowu teraz nie. już znowu
1: nie, nie może tyle trwać. To już abstrahując i odchodząc już nawet od tego, y Niezaopiekowana żałoba w żaden sposób to jest najgorsze, co może pójść nie tak. Zostawienie dziecka jako takiego samotnego żałobnika. Zresztą dzieci często są nazywane przez specjalistów pracujących z dziećmi w żałobie jako takich samotnych żałobników niedostrzeganych. I to jest największe niebezpieczeństwo. Ale to nie jest tylko niebezpieczeństwo w związku z żałobą dziecka, ale również z żałobą dorosłego. Ponieważ patrząc właśnie z tego współczesnego spojrzenia, że żałoba jest czymś aktywnym, czynnym, jest procesem wymagającym realizacji określonych zadań, te zadania nie będą, nie jesteśmy w stanie ich zrealizować nie mając wsparcia uhum. i pierwszym wsparciem jest tak zwane wsparcie naturalne wokół nas, jeżeli my go nie mamy, potrzebne jest nam wsparcie specjalistyczne yy, i bez wsparcia naprawdę może coś pójść nie tak, bo my utkniemy na realizacji jakiegoś zadania, albo w ogóle żadnego się nie, nie weźmiemy yy, nawet zadania, yy, bo tak. przecież dorosły też ma prawo nie uznać yy, rzeczywistości
0: straty, może tak. nadal sobie wmawiać, że to nieprawda. Uhum. Mam tak bardzo mi się teraz otworzyło gdzieś myślenie o mamach albo w ogóle rodzicach, którzy do, doświadczają straty okołoporodowej, szczególnie na takim etapie ciąży, kiedy nie jakoś, z jakiegoś powodu społeczeństwu jest trudno uznać, że można mieć żałobę tak. po nie wiem, dziesięciotygodniowej ciąży.
1: Aha. Tak, i to jest właśnie te, to ryzyko powikłania. Kiedy my mówimy, a dobrze, że w dziesiątym tygodniu, mm, bo popatrz temu na przykład zmarło dziecko w wieku 18 lat, to już się zdążył przywiązać, a tutaj 10 tygodni, to, to, yy, może to logicznie ma jakiś sens, ale tak naprawdę emocjonalnie, yy, tak po ludzku, z serca, to jest naprawdę bardzo trzywdzące i bardzo bolesne stwierdzenie, bo to, że coś trwało chwilę, nie znaczy, że nie było wielką miłością. Mm. I właśnie to takie społeczne uznawanie poronienia, yy, straty ciąży jeszcze na tym najwcześniejszym etapie yy, jako czegoś niewielkiego totalnie może zaburzyć yy, właśnie tą aktywność w przeżywaniu żałoby. Bo ja się boję przyznać, że jestem w żałobie, yy, bo ja nie mam z kim porozmawiać, bo ja jestem z tym zupełnie sam yy, czy sama, nie mówiąc już właśnie o ojcach. Dla, żałoba ojca przy stracie okołoporodowej, to już jest w ogóle jakiś temat, który chyba nie istnieje w, w przestrzeni publicznej w jakikolwiek sposób. I wtedy rzeczywiście może dojść do powikłań, może dojść do bardzo takich trudnych doświadczeń, trudności w powrocie do funkcjonowania, bo nawet nie możemy otwarcie powiedzieć, że to jest inna rzeczywistość. Mm -hmm. Że dla nas się jak, wszystko zmieniło. Jak to się może u objawać, u objawiać u dziecka? Mm. U dziecka może to się objawiać przedłużającą się niemożnością wykonywania czynności codziennych, mhm. bo w momencie takiego intensywnego przeżywania żałoby, taka niemożność jest jak najbardziej dopuszczalna. Możemy parę dni nie pójść do szkoły, możemy się źle czuć, możemy mieć jakieś objawy somatyczne, ale jeżeli to nam utrudnia codzienne funkcjonowanie przez bardzo długi czas, jeżeli my w ogóle nie możemy, widzimy, że dziecko w ogóle nie chce wyjść z domu, odcięło się zupełnie od znajomych. Albo na przykład, jeżeli mówimy o młodszym dziecku, dostajemy informację z przedszkola, że ono siedzi w kąciku i w ogóle nie bawi się z innymi dziećmi, to się przedłuża. Czyli wszelkie zmiany, które następują, że możemy porównać przed i po i one trwają dłużej niż, no i tutaj też trudno określić czas, bo to, bo to może wracać, ale znając własne dziecko, my jesteśmy w stanie też wyczuć y, tą granicę. My Jak jesteśmy... długo do
0: tej pory zajmowało tak. mu regulowanie trudnych emocji na
1: przykład, tak? Tak i czy on w ogóle z tym regulowaniem przychodzi do nas, bo bardzo dużym sygnałem może być to mm że dziecko póki ma możliwość do koregulacji, ono oczywiście o tym nie wie, że to jest koregulacja, że on sobie przychodzi i mama konteneruje czy tata te emocje, nawet poprzez zwykłe przytulenie, które tak naprawdę jest niezwykłe, jeżeli chodzi o emocję jaką ma, to znaczy, że to dziecko to dziecko gdzieś tam ma tą swoją umiejętność. Samozdrowienia, chociaż też bym nie chciała nazwać y, żałoby chorobą, bo chorobą nie jest, ale to jest taka mm -hmm. umiejętność właśnie poradzenia sobie z czymś, uznania tego i pójścia dalej. I to jest takie, siedzi to w dziecku. Natomiast je, kiedy my zobaczymy, że ono nie ma takiego odruchu do koregulacji, nie ma odruchu do proszenia o wsparcie, y, że nawet unika kontaktu z tymi osobami, które dla niego są bezpieczną bazą, no to wtedy to już jest sygnał, że ono już tak bardzo utknęło w cierpieniu, mhm. że nie umie prosić o pomoc. Nawet mhm. cieleśnie, bo dzieci, zresztą dzieci bardzo często właśnie będą prosiły o pomoc cieleśnie. To będzie zawieszanie się na nas, większe przytulanie, przeciskanie się przez tunele w naszym ciele. Tutaj nawet w tej książeczce jest przecież motyw, że ten chłopiec między nogami mamy się przycisnął. Dla mnie to jest po prostu rewelacja, bo dzieci, jedną z technik pracy z dziećmi w traumie jest właśnie tworzenie im z własnego ciała tunelów do przeciskania się. Tak, e, tak. I one nieraz same nas nakłaniają, żebyśmy takim tunelem
0: były tak. czy byli. Więc a, to znowu, ma... a to znowu tak, mój konik, budowanie poczucia bezpieczeństwa poprzez, poprzez um, no, pobudzenie receptorów interoceptywnych nic, no, <śla> <śla> poprzez dotyk po prostu, <śla> przez dotyk. Więc jeżeli nie ma
1: tych sygnałów od dziecka, to nie znaczy, że ono sobie poradziło, bo mm. nie to, że mogą myśleć, o już nie potrzebuje tego przytulania, już nie przychodzi, to jest okej. Okay. To może być właśnie na odwrót, ono już się tak zamroziło, że ono nie jest w stanie korzystać z koregulacji. I co wtedy? Wtedy może być potrzebna, potrzebne, nawet dobrze by było mieć wsparcie specjalisty. I nigdy, czyli ja jakby nigdy nie proponuję, choć są różne szkoły, wsparcia tylko dla dziecka, bo dziecko nie jest zawieszone w próżni. Więc dla mnie takie wsparcie musi być systemowe. Nie chodzi o to, że musimy znaleźć psychoterapeutę systemowego. Bo nieraz może to być trudne, nawet w dużym mieście, a jak jesteśmy gdzieś w małym miasteczku to w ogóle znalezienie psychoterapeuty to już jest dość duże wyzwanie. Ale jeżeli już znajdziemy wsparcie, to niech to wsparcie będzie dotyczyło nas wszystkich. Czyli na przykład jeżeli w domu Zmarła babcia, z którą dziecko było bardzo mocno związane i widzimy, że tutaj już właśnie robi się niebezpiecznie, że nie ma tej koregulacji, że dziecko gdzieś utknęło, to o tej śmierci babci, która gdzieś tam była rodzicem, na przykład załóżmy mamy, to że ta mama też idzie o tym porozmawiać, że ten mąż, tata też idzie porozmawiać, że spotykają się razem albo osobno każdy z nich rozpoczyna swój proces terapeutyczny, ale że to rzeczywiście dotyczy całej rodziny. Mm -hmm.
0: Tak, to ważne. To o czym mówisz, że dziecko nie żyje w próżni, mm -hmm. że no, gdzieś strata bliskiej osoby dotyka całego tego systemu rodzinnego i w momencie, kiedy dziecko zaczyna mieć różne objawy, to w ogóle też bardzo często świadczy o tym, że w całym systemie się coś dzieje, tylko że dziecko jest niejako takim y, głośnikiem, prawda? Jest y, gdzieś takim, y, takim elementem tego systemu, który zaczyna wyrażać to, że w całym systemie się dzieje coś nie tak. Mm -hmm. Tak. Mm -hmm. Jeszcze
1: tutaj taką idealną y, sytuacją byłoby wsparcie y, w placówce, jeżeli w jakiejkolwiek dziecko się znajduje. Czy to jest mm -hmm. przedszkole, czy to jest szkoła y, i to takie wsparcie chociażby psychoedukacyjne dla opiekunów, żeby oni wiedzieli, jak się zachować. Y, bo często jest tak, że my wykonujemy bardzo dużą, opieczną pracę z rodziną, natomiast dziecko znowu wychodzi do świata i tam styka się ze ścianą, y, tak. bo nic z nim nie rozmawia. Bo dorośli ucinają, bo gdy dziecko na przykład w przedszkolu mówi, że chce do mamy, a mama nie żyje, to pedagodzy w popłochu dzwonią do taty i mówią, że co zrobić, co zrobić. I to nie jest teraz zrzucanie jakby winy na pedagogów, że oni nic nie wiedzą, tylko chodzi o to, że oni nie mają wsparcia. Nie ma czegoś takiego, ja skończyłam studia pedagogiczne, nie ma bloku mówiącego o wsparciu dzieci w żałobie. Mm nie ma żadnych spotkań z interwentem kryzysowym, a w szkole wystarczyłoby jedno spotkanie psychoedukacyjne z interwentem kryzysowym tak naprawdę, które wytłumaczy, na czym polega kryzys i wytłumaczy, że żałoba jest, może być wydarzeniem kryzysowym i że ten kryzys może przerodzić się w coś trudniejszego właśnie, bo często kryzys, w, którym, w sytuacji kryzysu, kiedy nie dostajemy wsparcia, może dojść do sytuacji transkryzysowej, gdzie inne kryzysy się narzucają, na przykład dziecko w żałobie, zmieniać zmienia grupę przedszkolną, mm -hmm. więc mamy już dwa kryzysy mm. i to bez jakiegokolwiek wsparcia przeradza się w objawy depresji u
0: dziecka. Tak, dokładnie tak. Oj, duży to jest temat. Mam wrażenie że, że, że gdzie, jakby, że, że mam wrażenie, że w którą stronę się nie zwracamy, to się otwiera znowu kolejny duży worek z jakimiś potrzebami, które należałoby zaopiekować. Już nie wspominając o tym, że docieramy też do miejsc, w których no, znowu się pojawia słowo system, który nie wspiera. I, I trochę mam świadomość, że jeszcze przez bardzo długi czas nie będzie, nie będzie ten tak zwany system działał tak jak, mm -hmm. tak jak powinien, tak jak byłoby optymalnie. Ale myślę też, że między innymi dzięki takim spotkaniom jak to nasze dzisiejsze, dzięki takim rozmowom, dzięki nabywaniu wiedzy poprzez rodziców, a może też psycholożki, pedagogzki i, i inne osoby, które nas tu dzisiaj słuchają, niekoniecznie z takich powodów dla, dla własnego, prywat, dla, dla, dla zaopiekowania własnego, osobistego dziecka w procesie żałoby. To myślę, że właśnie dzięki temu my budujemy świadomość i dzięki temu ten temat może w końcu być traktowany w inny sposób, w ogóle dostępny i że nasze dzieci mogą być traktowane inaczej niż my. Być może byliśmy i byłyśmy traktowane w kontekście doświadczania żałoby. Bardzo Ci dziękuję, Aneta, i za to dzisiejsze spotkanie, ale też po prostu za, za Twoją działalność, za to, że się dzielisz swoją wiedzą tak bardzo trudnym i takim tabuizowanym, ale też spowitym bardzo dużą ilością bardzo dużą ilością jakichś takich no, dziwnych pomysłów na to, jak traktować dziecko w żałobie. Takich pomysłów, które no, nie pomagają, tylko wręcz utrudniają, które mogą doprowadzić do jeszcze większych problemów emocjonalnych zarówno u tego dziecka, jak i w całym systemie rodzinnym. Więc dziękuję Ci bardzo za to, że działasz. Że piszesz. Odsyłam tutaj z naprawdę, absolutnie wielkim, wielkim poleceniem do Twoich kanałów, do Twoich treści. Aneta Zychma, znajdziecie, znajdziecie Anetę w, na profilu TuliStacja. Tak. To jest głównie Facebook, czy głównie Instagram? Głównie Facebook. Głównie Facebook, a głównie tam, więc TuliStacja. Tak na Facebooku, ale Ty masz też bloga, na którym publikujesz recenzje, chociażby, prawda?
1: Tak, od czasu do czasu recenzje, od czasu do czasu napiszę Ciś właśnie test dotyczący żałoby. Natomiast od niedawna, nie wiem czy to miesiąc, czy nawet jeszcze nie minął miesiąc, pod szyldem tu listacji na Facebooku jest też nowa grupa, zupełnie bezpłatna dla osób wspierających dzieci w żałobie i nazywa się Makowe Pole. I to jest grupa, która właśnie pokazuje, jak wielkie zapotrzebowanie jest na ten temat. I rzeczywiście do grupy nie dołączają tylko i wyłącznie, bo ja zawsze zadaję pytanie, dlaczego chcesz dołączyć do grupy. Nie dołączają tylko rodzice, którzy wspierają dzieci w żałobie, ale dużo psychologów, psychoterapeutów, psychoonkologów, osób pracujących po prostu na co dzień w szkole, ucząc jakiegoś przedmiotu. Więc to też jest piękne, że ludzie chcą zdobywać wiedzę. That's it. Natomiast ja też myślę, że taka podstawa, podstaw tego wszystkiego to jest w końcu uznanie, że dziecko jest podmiotem relacji i dopóki my nie wejdziemy w końcu na ten poziom społecznego zrozumienia, że dziecko jest podmiotem relacji, a nie przedmiotem wychowania, to nie będziemy mu w pełni dawać między innymi prawa do żałoby, bo jakby już trochę zaczynamy rozumieć, że dziecko ma prawo do popełniania błędów, tak, że dziecko ma prawo do wyrażania własnego zdania, dziecko ma prawo do swoich emocji, i swoich planów na życie, które nie są planami rodziców. Natomiast to prawo do żałoby nadal gdzieś jest tam z tyłu mm. i to jest pokłosie właśnie tego przekonania, że dziecko jest przedmiotem wychowania i my możemy je sobie obłupać wedle życzenia swoim rodzicielskim dłutem i zrobić swoją własną rzeźbę i myślę, że dopóki jeszcze takie przekonanie w nas tkwi, to nadal ten temat żałoby będzie gdzieś tam zaniedbany. Mm.
0: No, także drodzy rodzice, bardzo prosimy odłożyć dłuta, i zająć się odpowiadaniem na potrzeby, robieniem przestrzeni i miejsca na autonomię, i szanowaniem praw naszych dzieci do, do posiadania, wyrażania emocji i również do przeżywania żałoby. Wtedy, no, kiedy ale tutaj,
1: czy stać przerwę, to tutaj też pojawia się ten problem, że my często jesteśmy takimi rzeźbami. Ach, to jest oczywiście, że ten tak. problem, że no tak. żeby dać dziecku prawo do bycia nierzeźbą, yy, to musimy dać sobie prawo yy, takie samo.
0: Do bycia nierzeźbą mm -hmm. i tak, do tak, doświadczania emocji i e emocji, żałoby takimi, jakie one są i do sięgania po wsparcie. Wtedy, tak, jest...
1: i często rzeczywiście najlepszą rzeczą, jaką my możemy dać dziecku jest pójście na własną terapię.
0: Jest. A to tak w ogóle, nawet poza, tak. poza, poza tematem żałoby i trudności Zgadza innych, się. Mhm. po tak. prostu. Mhm. No tak, ale to już jest temat na kolejne spotkanie. Zgadza się. Szalik w ciotki Melancholi, wydawnictwo studio koloru i tamtej nocy nadeszła zima, wydawnictwo Media Rodzina. Polecamy do polecamy, tak. wspierania dzieci własnych oraz cudzych w kontekście ekspertów.
1: Tak, i polecamy do własnej autoterapii.
0: I do własnej Również, autoterapii. Tak. Samemu
1: też można przeczytać.
0: No tak się nie ma dzieci. <grym> Oczywiście. Oraz się, nie opiekuje się żadnymi dziećmi, bo to mienie dzieci to też tak jakoś...
1: <grym> to nie trzeba się opiekować. Jesteśmy w społeczeństwie, w którym są dzieci, więc mimo wszystko wchodzimy w jakieś
0: interakcje. Dokładnie. Bardzo ci, Aneta, dziękuję za to spotkanie i no, mam nadzieję, że to będzie pierwsze z wielu spotkań. Chociaż biorąc pod uwagę, jak długo się umawiałyśmy na to spotkanie, no, po prostu długie życie przed nami po to, żebyśmy się mogły jeszcze parę razy spotkać. <głosy> <głosy> dziękuję Ci pięknie.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: To było Radio Czułość. Jeśli chcesz więcej, zajrzyj na mój profil na Instagramie o matko depresja albo na mojego bloga pod adresem www.joannafrejus.pl Do usłyszenia!